0: Y después de tres episodios tenemos un nuevo ángel que viene a atacar a la mente humana. Aska es la protagonista y tendrá su última oportunidad de redimirse luego de la derrota contra Zeruel. Episodio de quiebre para el personaje de Aska y curiosamente el momento de mayor brillantez para Rey. Todo esto en el episodio número 22 de Neon Genesis Evangelion titulado Al menos, sé un ser humano. Evacast.
1: el Episodio número 22.
0: Asca Abandonada. Bueno, bienvenidos una vez más a Evacast. Eh, sea bienvenida, bienvenida bienvenido cualquiera que esté escuchando este podcast en el momento que esté escuchando este podcast en el lugar que esté escuchando este podcast. puede hacer un baño, una cocina o adentro de un Evangelion. Donde ustedes quieran. Pero bueno, bienvenidos a Evacast. Quienes habla es Dalmas y junto mío, alrededor mío, está Emanuel... El tipo de no se puede no reír. Que ha vuelto oportunamente para este episodio. Manuel, bienvenido a la mesa de vacaciones.
1: Hola, ¿todo bien? Sí, sí, sí. ¿Vos mal? ¿Todo bien, todo bien, todo bien.
0: También está malo acá, una vez más, este, prendida a su micrófono. Bueno, Manuel, eh, vos es como que estás y no estás, no escuchás los episodios que pasaron.
2: Un grado de irresponsabilidad de acá.
0: Muy grande, yo creo que vamos a tener que sumar a la audiencia Para ver si te echa o no te echa del de, de, podcast
2: Bot sí o bot no en nuestro Instagram
0: Sí, o ponemos algún número en la quiniela ¿Viste que hacen ¿Para esos, qué? Esos sorteos que se hacen en el barrio <risa> Donde se sortea con la quiniela nacional
2: Ok, si no. sale el 3
0: Si sale par, para ser más fácil <risa> ah, Sale el 3 que nos hacemos millonarios Bueno... Es momento de, de que nos metamos en, en el episodio número 22 Segundo episodio con versión de director que va a ser el que vamos a estar analizando eh, Para aquellos que tal vez no manejan mucho ciertos términos en relación a anime Generalmente esto se ve en anime, eh, la terminología que es OA de Original Aired Que es la versión televisada en el caso de Evangelion Y después el DC que es el Director Cap que es el que vamos a estar analizando hoy y que hicimos también el mismo análisis para el episodio 21. ¿Por qué es que elegimos eh, analizar el, la versión del director? Porque tiene más información. ¿vale? Así de sencillo. Si ustedes vieron la misma. Nosotros vamos a poder darle más información. La misma información. Más analizado obviamente. Pero si vieron la versión normal. Se van a enterar de que existen un poco más de, de datos. Que nos pusieron en cada episodio. Y que está bueno que bueno terminen este podcast. Vayan a verlo. Y después puedan escuchar este podcast. Así tenemos cada vez más. Este, escuchas dentro de Spotify Bien Volvemos después de tres episodios a tener un ángel Tenemos a Aska Como protagonista después de haberla Perdido un poco Dentro de lo que era El episodio anterior, el 20 y el 21 Para ser eh, exactos Tenemos un Shinji también Un poco más desaparecido Como eh, ocurrió en el episodio 21, el anterior Estas cosas las, las venimos mencionando para que este, ustedes se den cuenta de cómo la cámara empieza a sesgarnos cierta parte de la historia Y cómo nos empiezan a alejar ciertos personajes Para que después cuando vuelvan a retomar su propia versión de, de la historia Y tal vez sea un, un efecto choqueante o un efecto un poco más... Eh, impactante Impactante, exactamente eh, ¿Está tu ángel favorito, Manuel, acá? Sí Bien eh, quiero que después hagas todo un detalle enorme, extenso y muy detallado acerca de lo que va a ser el ángel de este capítulo. Porque bueno. ahora de sorpresa dice, yo no estudié para esto, así que no te preocupes, <risa> hay información para que te puedas poner a hablar sobre el ángel. Este que, A ver, eh, te, te tomo rápidamente, ¿cuál es el nombre del ángel? Arael. Arael, muy bien.
2: Y bueno, el otro día, no sé si lo vimos en alguna serie o película o qué, pero en algunos decían que el sufijo EL tenía algo que ver con que todos los nombres con EL eran como nombres sagrados o que ven, o que aludían a
0: algún dios a algún alguna, dios ah, o al, sí, o al sí, diablo o algo así, no al diablo seguro que no o a Dios, a Dios probablemente, si, si, si tendría algo que ver con el diablo mi mamá no hubiese elegido Ariel para nuestra hermano, no Claramente, no, no. claramente así que... Bueno, eh, es muy similar es. a
2: Arael, así que... Sí, puedes sí, sí, por sí.
0: ahí. sí, bueno, no le muevo a mi hermano... <risa> por favor... Por favor. <risa> eh, En el episodio anterior de la casa habíamos mencionado hacia el final de, del podcast... Que Asuka y Rey van a ser protagonistas de este episodio... El que estamos analizando hoy, que es el número 22... Y si bien Asuka es protagonista... Rey también de una forma mucho más sutil. Acá Manuel se me ríe de costado. Porque dice. ¿para? Estás diciendo que es protagonista. Y la verdad que una persona que es protagonista. Y si hay dos. Tienen que representar por lo menos el mismo tiempo de pantalla La misma importancia dentro de, 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 de lo que fue el capítulo de hoy. Y no sucede de esa forma. El, el muy poco tiempo que Rey está en pantalla Está muy bien pensado. Porque marca muy bien. Ciertos aspectos de Asuka. Y deja muy bien en claro. Lo que va a suceder. En el episodio 23 Donde Rey sí adquiere este nivel de protagonismo Y se invierte un poco los roles con respecto a Aska. Aska va a pasar a un protagonismo Sigue siendo principal pero un secundario Y Rey es la que toma la posta en toda esta eh, gran aventura que es el episodio 23 eh, Dicho todo esto creo que podemos arrancar No sé si tenemos alguna duda o algo que plantear No Bien para aquellos que hayan pasado por alto el episodio 21 de Evacas sobre las noticias, les decimos que hubo un episodio bonus de Evacas, que salió el viernes pasado junto con el episodio 21 que hablaba específicamente de las novedades de Netflix y la relación con Evangelion. Así que si no lo escuchaste ahí tienes todas las novedades hasta hoy que es primero de abril. Que hoy, digamos, hice el último chequeo y todo seguía igual, como diría el Piti. Así que, si quieren enterarse qué es lo que está sucediendo entre Netflix y Evangelion, vayan y escuchen ese episodio muy cortito, de aproximadamente 5 minutos, donde hablamos de todas las novedades que transcurrieron desde el anuncio de Netflix, allá por 2018, de que Evangelion iba a formar parte de su plataforma. Así, sin más, redes, Misato, y arrancamos. Si querés ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag evacas. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue.
3: ¡Suscríbete sé, no y
0: ¿O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en Mothercaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en Mothercaster y los podcasts que produce. Busca Mothercaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda, y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, hago un pantallazo muy rápido del episodio, así vemos en, en por dónde nos metemos. El episodio arranca ya con una imagen perteneciente a la versión del director que es Aska y Kashi arriba de, de la cubierta de un barco. Este barco forma, par, forma parte de la flota del Pacífico que nos remita al episodio en el cual aparece el ángel Gael y tanto Shinji como Aska arriba de la unidad 02 son los que se suben y lo derrotan al ángel. Asimismo Kashi es quien de contrabando transporta a Dan en formato embrión, se lo va a llevar a, a Ikari. Acto seguido tenemos a Aska, una... Nena, más o menos, no, no está estipulado en el capítulo, pero se estima que es eh, muy semejante a la edad que puede tener Shinji cuando es abandonado por, por el padre, unos 4 o 5 años. Está en un cementerio, está llorando, nos dan información acerca de la madre, que es la persona que está muerta en ese caso. Y ahí, sin presentación ni nada, nos mandan directamente a lo que es este, el comienzo del episodio, si fuese la versión normal. Asuka, eh, a lo largo de todo el episodio, tiene... Veamos tres momentos claves con respecto a su sincronización. Hay dos que son pruebas. Y después el tercero es cuando ya definitivamente quedó anulada por el ataque del ángel. Eh, todo este proceso lo vemos también en paralelo con toda una actitud que tiene Asuka. Respecto a lo que viene pasando desde el episodio 19. Que es en el cual ella es derrotada por el ángel Seruel. Todavía tiene la incógnita acerca de lo que pasa con Kashi. No se sienta a gusto en la casa con Misato. Con Shinji. No se lleva. O sea, esto es algo que lo sabíamos. Pero no se lleva para nada bien con Rey. Por lo tanto todo esto influye en su subconsciente. Que es de acuerdo a palabras que utiliza Risco. Lo único que puede llegar a generar alguna interrupción. En la sincronización con el Evangelion. Y finaliza en que. Por ese gran deseo que tiene Asuka de sobresalir. Queda como... Una lombriz agarrada a un anzuelo y el ángel Arael es quien se hace una hermosa cena con el cerebro de Aska. Y Aska es invadida mentalmente por el ángel. Luego de eso aparece el Rey para salvar las papas y el ángel termina siendo destruido con un Shinji mirando todo de la platea. Ese es más o menos un poco el resumen del episodio con lo, digamos, los momentos un poco más altos o destacables. ¿Y eh, qué opina? ¿Por dónde quieren arrancar?
2: Eh, bueno, um, yo creo que um, resolviendo un poco de dudas que tenía al momento de verlo con, con la situación de la madre de Asuka eh, Hay varias cosas que, que me quedaron medio incompletas
0: ¿Del comienzo? ¿Preferir por el comienzo? Eh, sí, sí okay. Bueno, a ver, primero que nada eh, más allá de que la versión del director agregue información, todavía hay información que no nos han tirado, que tiene que ver con el final de la serie. Que termina por completar un poquitito más la imagen que tenemos de Aska y la imagen que tenemos de la madre, o que vamos, vamos a tener en realidad, de eh, la madre Asuka, cuyo nombre es Kyoko. Eh... Tal vez es adelantarme un poquitito a ciertos sucesos. Pero Kyoko es este, una científica perteneciente a NERV. Hay mucho, mu mucha similitud digamos con Yui. Pero creo que es importante mantener el paralelismo entre Yui y Kyoko. Porque eh, es de esa forma que nos presentaban a Yui. La mamá de Shinji en el episodio anterior. Y de esa forma pueden ahorrar muchos costos tirándonos solamente un par de detalles para que podamos decir, ah, Kyoko también hizo algo similar a lo de Yui. Y si bien son personas distintas, puede ser que hayan terminado en el mismo camino dentro de lo que fue Nerf. No quiere decir esto que Kyoko sea una genia como era Yui con respecto a toda la biotecnología y toda la... El desarrollo que Yui fue presentada a Nerv. Es una persona más que estaba trabajando. En este caso en la sede de Alemania. Porque esa estaba trabajando en la sede de Alemania. A pesar de que es japonesa. Además eh, Asuka tiene un padre. El padre sigue vivo. A diferencia de, del padre de Shinji. El padre de Asuka no la abandona a ella. Pero una vez que la madre de, de Asuka se suicida. Eh, bueno el padre de Aska sigue eh, su vida amorosa con otra de las personas dentro de Neru que está dando vueltas por ahí, o en realidad muy cercana a la habitación en la cual está Kyoko internada porque parte de las escenas que tenemos es una conversación entre eh, el papá de Aska y lo que es la madrastra y tienen sexo al lado de, de la habitación de Kyoko junto con una pequeña Asuka mirando a la madre y escuchando todo eso eh, <ríe> Bien, durante el episodio, y específicamente cuando está en el entierro, hay un diálogo entre el padre y lo que va a ser la futura madrastra, que hablan sobre la, la mamá de Aska, Kyoko, que hablan acerca de que tal vez se piró y se terminó suicidando producto de una... quiero decirlo con las palabras correctas, del experimento de contacto. Eso es la traducción que, que tenemos nosotros. Este, y además hablan de que le dedicó toda su vida a la investigación Y como que dejó muy de lado a Asuka Esto también es importante Porque muy rápidamente lo podemos relacionar con el caso de Risco y su madre Naoko Que fue mostrado todo en el episodio anterior Como tenés una madre dedicada exclusivamente a la investigación En el caso de Naoko sobre el sistema Maggi. Que dejó completamente aislado una personalidad suya Que es la de ser madre Por lo tanto tenemos a Kyoko Una científica como Naoko Como Yui Que decidieron tener hijos En el caso de este Saska. Pero que le dedicó toda su vida A, a la investigación dentro de NERV no, no voy a aventurarme A decir qué es lo que estaba haciendo dentro de NERV Porque tiene que ver con Cagarles un hermoso final Mal final <ríe> Pero Si sí hay muchas similitudes con lo que estaba haciendo con Yui Y a su vez a diferencia de Yui, Kyoko, en este experimento de contacto que tiene dentro de las instalaciones de NERD, queda viva, pero algo que se dice en los pasillos es que dejó de ser madre de Aska, Como si hubiese salido ilesa, mentalmente inestable, y no reconoce a Aska como su propia hija. A quien sí reconoce, a, a, a quien sí reconoce como su propia hija es a una muñeca. Y esto es una pieza clave en toda la historia de Aska. Desde que la conocemos a Asuka. A Rey. A quien llama generalmente la favorita. También le, le dice que es una muñeca. De que es la muñeca de Ikari. Se lo dice de vuelta en este episodio. Y ahí es cuando Rey se calienta. Poco. Y le dice. No soy una muñeca. <ríe> es todo lo que creo que vamos a ver calienta a Rey. En, en, hasta que bueno se acabe la serie. Eh, Asuka desde que era muy chiquita, y esto es lo que nos presentan en este episodio, empieza a formar su personalidad a raíz de la relación que tiene la madre con esta muñeca. Tenemos muchas imágenes a lo largo de todo el episodio, ya sea en el principio, como mismo cuando Asuka estaba siendo invadida mentalmente por Arael, en donde la madre está en una cama, tiene una muñeca, hay muchos primeros planos en esta muñeca, es una muñeca de trapo, con unos rizos, con unos eh, ojos de botones, una sonrisa media maléfica. A veces como a veces ponen ciertas imágenes de la propia muñeca donde se ve que esa sonrisa termina siendo maléfica como, como si tuviese la cámara apuntada desde arriba con una gran sombra entonces la cara se ve bastante aterradora. Eh, se por si sí, igual bueno, una muñeca bastante aterradora.
2: Es la típica muñeca americana, esta Raggedy Ann, que tiene el pelo así rojo, claro. también como asca. No sé si tendrá alguna especie de significado o de...
0: Nada todo sobre el lo,
2: simbolismo pero... sí, Seguro
0: lo, lo tiene, a ver no quiere decir de Que hayan hecho a Aska eh, Con el pelo rojo Para parecerse exactamente a la muñeca y Que eso fue todo el origen del personaje Pero ya que estamos Lo vamos aprovechando eh...
2: Acá okay, dice, dice que la historia de esta muñeca Es dulce y triste al mismo tiempo
0: Veremos a ver si mientras yo sigo hablando ella va a seguir buscando un poco más de información sobre la muñeca A ver si encontramos algún paralelismo o no con Asuka Mientras tanto, eh, retomando este concepto de que Asuka toda su vida se comparó con la muñeca Porque es la forma en la cual ella podría llegar a ganarse los brazos de su madre Tengamos en cuenta que venimos hablando de Shinji prácticamente 20 episodios En donde todo su leitmotiv es... Piloto, eleva, porque así puedo hacer que mi padre me quiera. Entonces ahora nos ven a presentar esto mismo con Asuka, solo que de una forma un poquito más rebuscada, pero no tan distinta. En definitiva Aska y Shinji no son muy distintos entre sí. Por más de que Aska todo el tiempo intenta sobresalir e intenta marcar estas diferencias que tiene con él. Eh, para hacer muy fácil una columna de similitudes. Madre muerta. Tiene Shinji y Asuka. Eh, Asuka pilotea leva para mostrarse al mundo quién es. Porque es la única forma que tiene de que su madre. Aunque sea le quedó eso siendo de chiquita. La pueda llegar a aceptar y pueda ganarle a una muñeca. Eh, de esta forma queda muy en claro todo lo que es la, la personalidad de Asuka. Porque es que... Ella todo el tiempo tiene que sobresalir. Porque tiene que ser la mejor. Porque desde muy chiquita fue consciente. Y es lo que muestra en la escena del cementerio. En la cual dice que yo no voy a llorar más. Que yo soy independiente. Y que yo me puedo cuidar a mí misma. Eh, esto lo podemos ligar. Eh, y ahora te dejo para que digas la, la, lo que encontraste sobre la muñeca. Eh, con la escena de Kashi. Arriba de, de la cubierta del, del barco. Es una escena... Eh, Bastante bien hecha. Que, que genera un poco de impacto al televidente. Pero lo que ahí quiere mostrar Asuka. Es que es como que quiere alcanzar. Eh, lo último que le falta para demostrarle a todo el mundo quién es. Y que tiene que ver con una cuestión natural en las personas. Que es tener sexo. Eh, y ella jamás va a mostrarse en esa posición. Con alguien que considere inferior o casi igual. Lo que pasa es que una persona que sea igual a ella probablemente dentro de su cabeza no exista. Por eso que cuando Kashi le dice que va a conocer muchos niños nuevos. está Incluso el tercer eh, elegido que Shinji es un nene, es un hombre. Eh, Asuka le dice yo no tengo interés en eso, son chicos. A mí me gustas vos Kashi y por eso es que busca en Kashi... Alguien con quien relacionarse, incluso alguien con quien debutar, para decirlo en palabras sencillas, y que allí correctamente le dice, pues sos una niña. Después vemos ciertas cuestiones de, del diálogo que están muy bien planteadas, pero ahí la corta en seco y es uno de los primeros golpes que recibe Aska pero la realidad es esa, Asuka, no, no puedes seguir creciendo más de lo que no te da, ya sea tu cuerpo o tu cabeza, pues tenés que entender igual ciertos contextos de, de la vida. Y no podés hacer todo a los tiempos que vos querés. Eh, recordemos que Asuka es la más chica de las tres, de los tres pilotos. Eh, en la serie arranca con 13 años. En algún momento de, del anime eh, cumple los 14. Y, y ella, como que todo el tiempo, está queriendo avanzar a una persona de 29 años. Buscando justamente esto: el demostrar quién es. Te tengo un poco más, a ver, decime si, si te, te quedan algunas dudas respecto a lo de la mamá de, de Aska, que es Kyoko eh, o, o bueno, aparte de las dudas, sí.
2: Bueno, no, o sea, respecto a la mamá, tampoco es como que me quiero adentrar mucho, eh, a ver si después se aclara un poco más el panorama viendo un poco más de capítulos, eh, y después eh,
0: qué so otra duda. Tío? Sobre la muñeca.
2: ¿Contaste algo? Bueno, sobre la muñeca... Lo, lo voy a contar porque me parece simpático, simplemente. Sí. Eh, se la puede... Se puede asociar o no... En algún nivel. Parece que es una muñeca que creó... Eh, un señor para su hija... Que trajo una muñeca de trapo... Eh, y le dibujó una carita. Entonces combinó dos nombres... Eh, de Ruggedy Man... Que es como un espantapájaros... Como un hombre harapiento o algo mm. así... Y eh, el nombre de eh, Little Annie, no, de Orphan Annie, que es, bueno, Anita la huerfanita. Eh, entonces le puso, por eso, Raggedy Ann. Eh, y cuenta que la hija de este señor murió a los 13 años. Eh, producto supuestamente para el padre de la vacunación contra la viruela que le dieron en la escuela sin autorización. Y que por eso... Eh, este tipo eh, se proclamó en contra de las vacunas
0: ah.
2: y que esta muñeca es como un símbolo de la antivacunación.
0: ¿En qué año decía?
2: Eh, entre 1880
0: y 1940. Wow. Eh, qué raro ¿sí? hicieron? ninguna película de terror o ningún Es
2: un toque diabólica
0: Sí, o alguna... Eh, algún documental o algo sobre los antivacunadores estos. Los antivaxer. Que son... Va, es like. <risa> eh, bueno, no parecería tener mucho que ver con, con Asca, Pero este es el tipo de muñeca como fabricada a, a mano. Hecha a mano uh -huh. para algo en particular. Las últimas dos cositas que voy a decir sobre Kyoko. Eh, la primera es que esto lo vemos en un... Una muy rápida imagen cuando Asuka está siendo invadida por el ángel, que es que hay una puerta que, como que siempre se abre, siempre se abre, siempre se abre, siempre se abre, y es como que no, no hay nada del otro lado. Y en algunos momentos es como que Asuka, chiquita, está corriendo hacia, hacia esa puerta que se abre sola y le, le, le puede llegar a decir a, a la madre: este Mamá, eh, me eligieron. Eh, soy el piloto de, la, de un evangelio Lo logré, o sea, mostrando Que Aska, siendo muy chiquitita Logró algo que era Lo que tenía pensado hacer Y ahí no se ve esto que yo les voy a decir Esto se ve en, en otra versión Que está dentro de las películas No les cambia mucho Porque el resultado es el mismo Lo que se ve es que Aska abre la puerta Y está la madre colgada Se suicidó de esa forma Se colgó en la habitación y lo importante para atender un poquito esto es que nosotros en este episodio vemos que en realidad la que está colgada es la muñeca. Y lo que en realidad tiene eh, un lazo en el cuello es la muñeca y es la muñeca la que está colgada. Y hay imágenes que se pueden corresponder un poco con parte del diálogo que se ve en todo este capítulo. Que le dice la madre Aska vení conmigo, vení conmigo, porque no nos matamos juntas, dale... Es, es muy confuso todo, toda esta situación porque en este episodio no queda bien en claro en qué momentos Arael eh, interpela a Asuka en, en esto de la contaminación como si pasaba con Liliel y Shinji. Entonces hay algunas cosas que creemos que son eh, recuerdos que tiene Asuka porque lo que hace a Arael es destapar esa gran caja de Pandoras de secretos muy pero muy guardados que tenía Asuka en su memoria. ¿Y qué otras imágenes son puestas digamos, por Arael o son eh, momentos en los cuales Arael obliga a Asuka a recordar esa, esa, esas escenas? Entonces eh, no queda bien en claro, pero la realidad es que la madre incita a que su hija se suicide con ella, ya sea la muñeca o Asuka. La creencia más popular es que ahí le está hablando en realidad a la muñeca, no necesariamente a la hija porque no la, no la, no la reconoce como tal. Eh, pero hubiese sido terrible eh, que hubiese intentado también matar a Asuka en, en ese punto. Realmente eh, Kyoko estaba chifladísima.
2: Sí, a ver, entiendo que tal vez no es tan importante el papel que cumplía en NERD, ni lo que le pasó, sino la consecuencia de eso, que, bueno, que es lo que se relaciona a Asuka y todos los problemas que tiene después.
0: Por ahora pensemos así. Ok. Sí, sí, por ahora dejemos una portita abierta, una ventanita abierta, que en realidad había una función muy específica de Kyoko en para, para cumplir. La segunda cosa relacionada a Kyoko, que en realidad es. sale de los labios del padre, es que. de padre de Aska, no de Kyoko. <risa> es que están hablando acerca de las muñecas. En ese momento en el cual eh, dicen de que Aska fue reemplazada por la muñeca, que no reconoce a su propia hija, la está, está como alimentando a la muñeca. Eh, hablan, estas dos personas están hablando El padre y la lo que va a ser la madrastra Aska, Hablan acerca de Que las muñecas son hechas Por los seres humanos A imagen y semejanza No sé si les suena conocido eso Como nos vuelven a meter ese concepto Por todos lados ya De Si esto no es una gran juguetería <risa> ¿Por qué es que si tenemos robots gigantes Tenemos personas raras dentro de ner y cosas aún más extrañas, hablan de muñecas todo el tiempo, de muñecos o de la imagen y semejanza del ser humano. De... ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos algo similar? No sé si se acuerdan de ustedes dos.
2: En eh, no. los... Dami...
0: Los tamicosos. <risa> eh, mal que hubiese sido el anime con los tamicosos.
1: <risa> Cuando Misato le pregunta a risco que se eleva.
0: Claro, cuando... En una de las tantas veces que Misato le pregunta a Risco... Cosas relacionadas a Eva, eh, En realidad es una conclusión que saca... Un poco Misato del acuerdo a lo que le decía Risco... O Risco además también lo piensa... Es medio todo raro eh, en esos momentos... Eh, pero hablan de eso... Adán... Va, el Eva, Hecho a imagen y semejanza de Adán... O un ángel... O un ser superior... Y acá nos vuelven a poner que este, esta muñeca, que es hecha de semejanza del ser humano, y tenemos otros personajes que cumplen un poco estas condiciones de, de muñeca. Pensemos que el evangelio o sea, es, es realmente un, lo que puede llegar a ser llamado un muñeco gigante, porque si vos te pones a analizar estrictamente que es una muñeca, o un muñeco, es simplemente una forma antropomórfica, o sea, tiene brazos y piernas. Tiene una contactura del ser humano. Que no tiene nada. O sea, digamos, está vacío. No tiene alma, no tiene, no tiene eh, partes internas. No tiene vísceras, no tiene corazón, no tiene mente, no tiene conciencia. Pero el Evangelion, es, si, si realmente lo ponemos dentro del concepto de que es una muñeca. Tiene ciertas cosas similares a una muñeca. Pero con más contenido. O sea, sí es antropomórfico. Nos vienen diciendo de que tiene un alma. Rey nos confirma que ella también por lo menos lo sabe. Y Aska trata a su Evangelio como una muñeca. De la misma forma que la madre la trata a ella. Por eso que tampoco le reacciona el Evangelio cuando lo más lo necesita. Pero ¿qué pasa si a una muñeca? Esto es una, un gran plot de varias películas que hemos visto cuando éramos chiquititos, como La llave mágica. Aquella película en la cual dos muñecos... Eh, de Small Soldiers Cobran vida a través de un gabinete Especial eh, ¿Qué pasa si un muñeco tuviese como alma? ¿Qué pasa en Toy Story? ¿Por qué en Toy Story los muñecos se mueven? Tienen como vida Yo creo que acá lo que viene a plantear Un poco Evangelion es un poco eso eh, Tal vez O no tengan Alma o tengan la posibilidad de tener un alma O una posibilidad de conciencia O como quieran llamarlos ustedes la madre de Aska veía en esta muñeca a un ser vivo Los que conocen la, la realidad detrás de los evangelios en el NERV, No los tratan como si fuesen robots así común y corriente Le tiene miedo, Risco le tiene miedo Misato eh, en este episodio demuestra su desconfianza al EVA 01 Y ya la venía demostrando la desconfianza Entonces son muñecos con algo más Es algo más debe ser el alma que además de todo eso. Soportan un ser humano adentro. Tal vez en este momento ustedes están escuchándome. Diciendo qué carajo estás hablando. Y por qué estás dando tantas vueltas. Pero quédense con esta. Sensación en la cabeza. De lo que significa. Qué pasaría si vos a algo que está vacío. Le pones un alma. En qué se convierte. Eso es todo señor pues. <risa>
2: <risa> Mira ahí tal vez pueda meter. Otra duda que tenía ¿Sí? Que es que En el momento, más que nada Lo noté cuando Asuka y Rey están hablando Que La traducción, los subtítulos Hablan siempre de alma Pero ellos dicen corazón Dicen eh, kokoro
0: Ahí está, en japonés es por favor
2: <ríe> eh, No dicen alma Siempre dicen corazón No sé si eh, dentro del idioma puede ser lo mismo, o se refio, no sé.
0: De acuerdo a la tarea que hice, eh, son palabras distintas, alma y, y corazón, a veces lo, en evangelio lo usan casi como sinónimos. Yo creo que depende mucho de, de quién, quién está hablando en ese momento. Eh, el, la escena que vos te referís es cuando Asuka va al ascensor Se encuentra con Rey Hay un gran momento de silencio por parte de ambas Asuka no, no iba nunca a iniciar la conversación Por eso es que la, la que le inicia es Rey Que es muy interesante eso Porque Rey es la que en general está más alejada de todos los demás eh, Y ya hace varios capítulos que Rey empieza a, a cambiar Es una chica distinta eh, se sacrifica contra Ceruel en pos de no solo salvar a, a todo lo que es Nervia... Bueno, cumplir su misión en derrotar a un ángel... Que para eso es que ella está en, ahí pilotando el EVA 0-0... Sino que además era para salvar a Asuka, era para salvar a Shinji. En particular a Shinji porque es con quien se lleva mejor. ¿Por qué inicia la conversación? Porque quiere ayudar a Asuka. El problema de Rey es que no sabe cómo... También es muy difícil siendo Rey o siendo Misato o siendo Shinji, que son, dos, son tres personas de la cual nunca podrían hacer que Asuka entre en razón porque hasta está enojado con ellos. Este, pero lo que le dice Rey es, y acá es la traducción más acertada, es utilizar la palabra corazón, Abrí tu corazón a Porque es como medio imposible de definir, decir, abrí tu alma. A mí no me suena tanto, ¿sí? El abrir tu corazón para esto, tu corazón para algo.
2: Sí, tipo en el sentido de sentimientos.
0: Claro, a eso iba. Es okay. como, que el, el, como que el alma reside en el corazón, un poco. Cuando claro. uno se me partió el alma, igual, ¡ah! Como que claro. agarras el corazón. Sí. Eh, creo que va más por ese lado. También puede ser, ojo, una confusión de rey.
2: Igual después lo, lo volví a escuchar en, un, en otra parte.
0: Sí. Eh, no me acuerdo dónde ahora. Creo que Asuka, eh, hablándole a su propio Evangelion.
2: Sí, puede ser.
0: este Pero bueno, ahí también puede ser que la mala información dada por Rey termina siendo reproducida por Asuka. Mm. No, pero acá lo interesante es por qué, ah, eh, ¿por qué Rey sabe esto. Igual. Bueno, <risa> convengamos que Misato Consigue información de su mano derecha, Makoto, de Kashi, que ahora está muerto, eh, y está incluso intentando filtrar todo lo más que pueda con cierta carpa dentro de NERV. Filtrar información, sacar información a, Ask, a a Risco, y acá Rey le tira... Pero mira que lo, los evangelos tienen arma, ¿eh? O tiene un corazón. <risa> pues claramente sabemos que Rey vive de otra forma dentro de NERV y tiene acceso a otras personas. Eh, pero es interesante que este detalle no, no nos lo perdamos Porque te, te está marcando quién es Rey Y qué, qué, qué puede o no saber Rey La cuestión es que Asuka en ese momento para terminar la escena Se calienta Le termina pegando a Rey por la indiferencia que demuestra Rey Rey es así, es así de parca Por ejemplo ni siquiera se, se da la vuelta para hablarle cara a cara a Asuka eh, Se va toda la mierda cuando ella le dice que es una muñeca Rey le niega, a pesar de que se comporta como una muñeca. Esto es, es extraño de, de poder eh, discriminar, porque sí, si Ikari le dice a Rey, anda y matate, Rey lo va y lo hace, porque sabe cuál es su objetivo dentro, digamos, de Evangelion. Yo creo que si Rey recibe esa información... Esa, 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 eh, esa instrucción En medio de la calle Probablemente no lo haga a esta altura Fijá, Fijémonos que Rey eh, Ya por lo menos en el, Desde el episodio 17 Que es con Leliel sí. Es la que se rehúsa a irse del campo de batalla Cuando Shinji fue absorbido por Leliel eh, o sea, Tuvo el coraje De, de no No aceptar la, la instrucción Que le daba Misato desde el control Aún así se termina yendo pero intentó contraponerse a esa, a esa idea. Eh, y a lo largo de los esos episodios. A partir de 17. Rey empieza esa transformación. En tratar de dejar de ser esa muñeca de Ikari. Para hasta incluso. Llegar a juzgar quién es Ikari. Yo creo que acá Rey todavía no. No, no logra entender la mierda y basura que es Ikari. Lo, lo debe de saber pero no logra. Eh, revelarse completamente y eso le pesa por eso es que bueno Rey le responde simplemente que no es una muñeca lo que pasa es la indiferencia y lo mal que la está, viene pasando Aska es que termina ella reaccionando de esta forma y es bastante eh, común que tengas una persona que no en este caso Aska no, no sabe muy bien cómo tampoco no sabe cómo tratar a las personas porque es una persona muy superficial Aska y cuando se sienta acorralada cuando se siente sin ninguna forma de poder... Tal vez ganar eh, la situación, pega gritos, eh, pega, eh, se calienta, hace un escándalo y sale corriendo.
2: Same, Aska.
0: Gracias, gracias por, por todo eso que me estás diciendo. Bueno, mientras ya que seguimos hablando de Asuka... Terminemos de, de entender el contexto de qué es lo que le está sucediendo. Eh, cuando arranca el episodio y tiene esa conversación con Kashi. Kashi ya venía hace bastante tiempo siendo el tutor de, de ella. Entonces su, su, supongo que debe haber probado muchas formas como para sacársela encima. De una forma pasiva. Debe ser muy difícil tratar con un adolescente. En el cual eh, le tenés que le tenés que decir que sos un nene todavía de que no estás a la altura de las circunstancias pero sin herirlo mortalmente para que este no os haga mierda sentimentalmente hablando
2: claro en lo que caí falla
0: <risa> bueno, pero a ver, tenés una nena que se está tirando encima, que se está sí, mostrando. No, es eh, que no hay manera,
2: creo, de, de, de decirlo bien, no, sutilmente.
0: No, hay forma. Yo creo que la que le dice Callie, bueno, eh, 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 pegó en el blanco. Okay. Pegó en el blanco, porque no entra en el juego de Asuka. Cuando Asuka se rompe la blusa y eso está muy bien logrado, en el cual, digamos, no, no se ven un par de tetas exageradas. O sea, es más, minimiza mucho esa situación. Y como no tenés nada ahí Como para decir eh, Si vos me querés mostrar De que tenés tetas Y por eso sos una mujer eh, Mirá No me estás mostrando nada Eso es un poco lo que intentan Creo que mostrar desde la, la producción De, de Evangelion, después si vos analizás o no O si considerás tener tetas o no teta de mujer. Es otro tema aparte, pero creo que tiene que ver con eso Porque en muchas otras escenas Que vimos en los otros capítulos Aska sí le muestra en el cote de una forma Mucho más femenina y sexualizándola Y acá no pasa eso Entonces ahí es donde, ahí es donde quiero llegar Con esta ruptura de sexualización de Asuka Kajin eh, entra en el juego No la agarra, no la abraza No la mira, no la toca Y lo que le dice es intenta, Primero intenta guiarla por el lado de Mirá que vas a conocer chicos Que yo no voy a estar, no voy a ser más Tu tutor y todo eso Igual Aska Sigue sin entrar en razones porque forma parte de su personalidad. ¿Cómo le vas a decir que no a la persona que tiene que lograr absolutamente todo en el mundo. Todo lo que se le propone. Bueno, le termina diciendo que simplemente es una niña. Con lo cual eso ya es un peso terrible. Porque después cuando evoluciona todo el personaje de Kashi. Asuka todo el tiempo intenta alcanzarlo nuevamente en competencia de Misato. Realmente no hay competencia. Solamente esto ocurre en la cabeza de Aska y cada vez se viene más abajo emocionalmente en la única persona que realmente creo que confía. Por eso cuando Asuka está metido dentro del Eliel le dice a Kashi que lo ayude. O por eso durante todo el episodio Asuka está buscando a Kashi. Un Kashi que está muerto. Eh, es un golpe muy duro en, en, digamos, en la vida de, de Asuka el hecho de que Kashi haya desaparecido súbitamente. Lo último para destacar de esta escena del barco. Es que dice que Misato es muy superficial. Y que no cree llevarse bien con ella. A pesar de que hacía ya mucho tiempo que no se veían. Pues recordemos Misato estuvo en la sede de NERV con Asuka. Cuando Asuka era más chica. Y después Misato es eh, dirigida a la de Japón. Y con Asuka no están por varios años. Eh, que es interesante porque Asuka también es una persona muy superficial. En cómo esto de cuando es su presentación de personaje en el colegio. Ella llega y tiene a todo el mundo encantado. Sabe que tiene a todos los nenes ahí atrás de ella. Los tiene conquistados a todos. Eh, el hecho de que quiera ser la mejor en el, en el piloteo del Eva. Eh, también habla de la superficialidad que es ella. O sea, como máscara que tiene. En decir, no ven que soy lo mejor que le puede pasar en la vida. Pero internamente se está muriendo. Se muere porque no puede alcanzar ciertos objetivos, como tener a Kashi. Se muere por toda la infancia que tiene y que tuvo de mierda. Y que vive constantemente con el hecho de que su madre prefirió una muñeca antes que ella misma. E intenta todo el tiempo, digamos, compensar esa situación con esta superficialidad que, que tiene. A todo esto en el capítulo se suma de que tiene por primera vez este, la maestración. Es, eh, específicamente, eso está en la escena. Eh, ocurren dos escenas. Eh, una es la escena en la cual ella está bañando, y como si fuese un mantra, reitera constantemente el odio que tiene hacia Rey, Shinji y Misato acerca del mismo aire que, que tiene que compartir, el agua, la ropa, todo ese tipo de cosas. O sea, no vale la pena describir todo lo que dice, es, el concepto es clarísimo. Ese es el, el primer momento. Y después está el segundo momento, que es cuando está en el baño de Nerv, en el cual es como que sale, digamos, de cambiarse y eh, se moja la cara, que es casi un calco de la escena que tiene Risco en el episodio en el cual nos enteramos cómo se, cómo atacan a Maggie. Eh, en, ese, en esa escena Risco está hablándole a la madre en el baño, O está hablando digamos con la madre, y, y que habla digamos de las diferencias, de cómo Naoko, mal que mal, Eligió ser madre y Risco está lo más apartada posible de esa posición. Y pasa lo mismo con Asuka. ¿Por qué tengo que tener eh, la regla, como usan este, ahí en el episodio, eh, si además no quiero ser madre? Y ¿Sí? tiene un peso el hecho de que Kyoko haya sido su madre y que le haya pasado todo lo que pasó para que Asuka tome esta decisión. Como representante de Femenina, ¿querés decir algo de esta parte? <risa>
2: No, me, es, es todo tan same con Asuka en este capítulo. Es decir, loco, ¿por qué me tengo que bancar este dolor de útero si no quiero ser la maldita madre?
0: Lo peor de todo es cuando Risco le baja los humos a Misato diciendo... mira que el problema de sincronización no tiene nada que ver con esto, ¿eh?
2: Sí, a ver, no se lo usa tanto con... A ver, se lo usa bastante como, bueno, el, el humor que tiene Asuka es porque está menstruando. Eh,
0: no, para mí Pero no, no, no lo es. No. O sea,
2: se, se hace enfoque como porque está tan irritable y qué sé yo, pero no, obviamente no es por eso. No, no, y creo que no se
0: hace un enfoque tan eh, primario. O sea, está, está...
2: Sí, o sea, para mí lo muestran como diciendo todo este, este colapso que está teniendo hoy Asuka es, es en parte por esto. No, para mí no. Ok. Bueno.
0: Para mí no porque tiene que, que ver con lo que voy a empezar a desarrollar dentro de un minuto que es el estado real de Asuka. Eh, igual Misato lo que le dice a Risco... Es como para que tal vez Risco tenga un poco de compasión. Y fijémonos que en este episodio Misato tiene bastante compasión con Asuka. A pesar de que en ningún momento se comporta de la forma que tendría que comportarse siendo la tutora de ella. Eh, sí,
2: yo bueno, no lo digo. No digo que, que Misato ni, ni Risco lo, lo hayan dicho. Digo que es lo que muestran.
0: Sí, sí, el, o sea, la, okay. lo que fue la, el, el diseño de este capítulo. Claro. Eso es lo que vos estás diciendo. Sí, sí, sí. para mí no. Para mí lo, lo lo ponen porque es parte de los cambios que está teniendo Aska, pero no porque ese sea el el causante de toda la forma de actuar de Aska. Este lo ponen porque es algo más porque tiene que ver con la personalidad de ella, de cómo si estamos en este episodio descubriendo por qué Aska es como es. Nos dicen bueno tengo que sufrir esto a pesar de que no lo quiero. Y... Que tiene que ver... Bueno, lo que decía antes. O sea, tiene que ver eh, cómo la madre de, de Asuka le destruyó todo el resto de su vida. Y creo que tiene que ver más con eso que con el hecho de... No, simplemente tengo la regla y estoy recaliente con todos y estoy de mal humor y lo que sea. Ay, Me parece que para, para mí yo no, nunca lo vi por ese lado. Eh, además de que encima... La escena del baño, la cual empieza a putear a todos, eh, está agregada. Entonces tampoco estaba en el original eso. Eh, si no, tendríamos que decir que en algún momento todas las mujeres de Evangelion eh, tuvieron un periodo y que por eso estaban este, totalmente desencajadas en algún momento. Y me parece que, que no, que no vale, vale la pena entrar en ese detalle. A lo que prefiero, y en defensa, porque hasta está como está. Es por lo que sucedió en el episodio 19. por eso al comenzar este podcast decíamos que hay que hacer un enfoque en... ¿Qué pasó con Aska en los últimos tres capítulos? No la vimos. Y esto es lo que sucede. ¿Y por qué es que Aska llega hasta este momento? Que tiene que ver con que les decía de que Misato no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. El episodio 19, si ustedes recuerdan, es el de Ceruel que... Destruye absolutamente todo lo que es Tokyo 3, muy fácilmente. Shinji había escapado. Rei estaba, eh, no, estaba dentro de, de su evangelio. Lo que pasa es que el Eva00 le faltaba un brazo. Entonces no estaba 100% funcional. El único Evangelion que quedaba disponible para la batalla era el Eva02 con Asuka encima. Mejor momento imposible para Asuka. Porque podía tener toda la responsabilidad de destruir a ese ángel sin la necesidad de que intervenga Shinji. Que hasta el momento Shinji fue quien estuvo siempre destruyendo a todos los ángeles. A la excepción de dos que fue en colaboración entre los tres. Y el ángel Israfel que era el que se dividía entre dos que fue junto con Asuka. Pero hasta este momento Asuka no tuvo su momento de brillantez. ¿Y qué es lo que sucede? Seruel se la come viva. Pero la destruye muy rápidamente, muy fácilmente, y para que no tengamos un poco de noción de qué es lo que sucedió en ese momento, es Aska le cortan los brazos al Evangelion sin eh, todavía haber cortado los nervios de conexión entre el Eva y ella. Con lo cual, lo que, es la, lo que es la sensación de que le sacaron los brazos de cuajo le quedó. Misato bueno, logra desconectar lo, los nervios. Antes de que le rompan la cabeza. pues si no probablemente lo hubiese, se hubiese quedado con la sensación de que estaba sin cabeza. Pero ella se quedó dentro del entry plug del EVA 02 totalmente eh, apagado. pues ya está desactivado. Durante todo lo que pasa en el resto del episodio número 19. Esto es que Shinji eh, empieza a volver. Se encuentra con Kashi. Que aparece Rey, que detona la, la mina N2. Que, Rage, eh, que Shinji llega a Leva 01. Que Leva 01 se enfrenta al ángel. Que destruye al ángel. Y bueno después terminan de agarrar. Cuando una vez que más o menos todo terminó. Terminan de agarrar a Leva 01. Y agarran a Leva 02. Todo ese tiempo. Aska lo pasó dentro del Entry Plug Probablemente llorando. Y sintiéndose una mierda por haber fracasado una vez más. Capítulo siguiente. El capítulo número 20. Es Trata de Shinji. Shinji sigue dentro del EVA 01. Absorbido por el núcleo. Y de Asuka no sabemos nada. Do ¿Dónde... ¿Dónde estaba Kashi? Por lo que sabemos, no cuidando a Asuka. ¿Dónde estaba Misato? 100% seguro, no cuidando a Asuka. Asuka probablemente tampoco estaba en, en alguna... En alguna sala del hospital. Debe haber estado los primeros días, como mucho, como para asegurarse que todo sigue más o menos bien. Pero una vez que está del alta, la obra social te firma y te dice, andate, eh. no, no sigas estando acá eh, ocupando una cama. Así que probablemente hasta pasó todo un mes, que es lo que dura todo el episodio 20, con Ginji adentro. Todo un mes, prácticamente sola. Sumida en esta depresión de que... Claramente no es lo suficiente. Y es una de las cosas que le dice a Rey en el ascensor en este episodio. es ¿Para qué? ¿Me puedes explicar para qué seguimos estando acá? Si ¿Sí? siempre va a estar Shinji, el todopoderoso Shinji, que arriba de su evangelio en blanco puede destruir a quien sea. Total, encima ahora tiene el motor S2 y tiene autonomía infinita. No es Aska, se los dije al primer momento que la conocimos. O sea, lo único que le queda acá en adelante es caerse. Y una vez que llega al piso va a ser un agujero para seguir cayéndose. Eh, en el episodio 21, el que analizamos la semana pasada. Que teníamos eh, todo el episodio basado en la óptica de Fuyuski Con la creación de NERD. Lo que vimos es que una vez que Shinji salió de, de EVA 01. Vuelve a nacer. Empieza... Toda la situación Misato-Kashi nuevamente. Pero esta vez no las muestran. Yo antes les venía diciendo que sí, había una relación. Y la veíamos muy a poquito. Pero ahora la muestran. Misato en vez de irse a la casa con Shinji o con Asuka. Va con Kashi. Esto en relación a cómo Misato no solo usa a los hombres. Sino dentro de la superficialidad que es la personalidad de Misato. Es este... Y a ver... Seguir si a mi casa significa estar con un adolescente de 15 años que acaba de salir de eh, adentro de un evangelio Y que no debe entender un carajo y que no sé en qué estado está. La otra, sumida en alta depresión. Que sí tenemos un pedacito muy chiquitito de, de qué es lo que le sucedió a Aska. Cuando Misato llama por teléfono a la casa. Se comunica con Aska para decirle que Rey estaba viva y que estaba bien. Y lo que nos muestran es toda la habitación de ella destrozada. Y gritándole a Misato de, eh, acerca de que no le importa saber en qué estado está rey. Alguien le preguntó a Aska cómo estaba ella. No parece ser así. Por eso es que en la escena que tiene en el baño. este En es donde digamos está desnuda y creo que es a propósito de esté desnuda, despojada de todo lo que la representa a ella. Que es o el -suit, o suite o los headset uh -huh. las, las, las orejitas Esa esas orejita. que tiene. Es el clásico emblema que usa Aska para demostrarle a todo el mundo que ella es piloto del Evangelio. por eso no se le saca nunca. El estando ahí desnuda. En, es, es únicamente ella sin tapujos. Sin, no sé, sin máscara. No sé uh -huh. cómo describirlo. Y que incluso en ese momento en el cual está reputeando contra todo. Misato ni siquiera se acerca. Y que el único momento de compasión que tiene Misato es... Decirle al risco que tal vez está con la regla y que por eso tal vez este, lo, los niveles de sincronización bajaron y por eso no puede estar muy atenta. O mismo cuando aparece el ángel que Aska se manda sola a enfrentarlo, Misato la deja. Como diciendo, bueno, este. No puedo hacer nada más en todo esto. Si querés salir a pelear? Salí y pelea. Date la cabeza contra la padre, y jodete. En todos estos tres capítulos que pasaron, Aska quedó muy relegada. No, no tuvo contacto a nadie Nos reafirman un poco esto En la mínima escena que tiene Hikari y Kensuke en el colegio Que hablan de que Reino no fue Asuka tampoco, Shishi tampoco Y hay una gran soledad Por parte de Asuka En todos estos últimos tres episodios Y la reacción que tiene hoy en día O sea hoy en día, hoy en el episodio eh, Contra todos Para mí tiene que ver con eso Y no por el hecho de que tenga simplemente la regla Asimismo ya que hablamos de, de, esta, de esta porción de eh, momentos en los cuales los personajes no aparecen Shinji sigue sin aparecer este, Aparece dos minutos que ni vale la pena hablar de Shinji exclusivamente eh, Pero teniendo en cuenta lo que le acabo de decir sobre Asuka No paramos el foco de lo que sucede con nuestros personajes principales Dentro de poco vamos a tener que hacer lo mismo con Shinji. A ver qué es lo que estuvo sucediendo en todo este tiempo donde él no fue el protagonista. Siguiendo un poco la línea con, con respecto a, a qué puede haber desbordado digamos, el vaso de Asuka y su paciencia con los demás. Tiene que ver toda la situación con Kashi partiendo desde eh, lo que es el momento del barco. Ahí es... es no está confirmado, estas son hipótesis... Y la realidad es que tal vez no no cambia mucho la, la situación... Si es simplemente imágenes que nos muestran para entender el contexto de Aska O es algo que ella recuerda en el momento de estar haciendo la primera sincronización con el Eva-02... En esa sincronización donde bajó 8 puntos... Que es al principio del episodio... Pero, de todas formas... Eh, quiere decir de que Asuka está pensando en Kashi... Y si realmente estaba recordando esa escena... Está pensando en Kashi en algo muy puntual. En Kashi eh, sexualmente. Hasta incluso. No solo digamos es esa parte de, de la escena. Sino que la parte en la cual. Kashi la rechaza. ¿Y por qué traigo esto sobre la mesa? Porque ella. En un momento aparece en la estación. De, de trenes. Donde ve a Rei y a Shinji. En la cual dice que. ¿Cómo puede ser que hace un mes. Estabas metido dentro de un evangelio desaparecido. Y ahora estás lo más contento. Hablando con la favorita, con lo cual tiene muchos celos y esto abre las puertas a si realmente Asuka y Shinji en algún momento podrían o tuvieron alguna alguna posibilidad como de ser novios, alguna relación amorosa y eso lo vamos a dejar para otro momento. Eh, en ese momento en realidad Asuka estaba intentando llamar a Kashi y lo que dice el teléfono es que le da de que ese número no, no está más. Ella dice, bueno, tal vez está fuera esto que me está dando como fuera de área es porque Kashi volvió a viajar. Qué raro que no me dijo nada. Bueno, otro momento en el cual Asuka piensa en Kashi, que es cuando están cenando los tres en el departamento de Misato. Una cena horrible, porque ninguno se quiere hablar. Claramente Misato está más que sobrepasado con la situación, que son... Probablemente dos situaciones uno todo lo que está sucediendo en NERV Y que ella no entiende, no sabe Y obviamente quiere descubrir la verdad Y lo segundo es Kashi Kashi le dejó digamos esta responsabilidad Ella sabe que Kashi está muerto Probablemente no tenga la seguridad de eso Porque lo último que le dijeron sobre Kashi es Que no, digamos, no encontraron el cuerpo Kashi no está Pero Kashi como le dejó ese mensaje Que es el, la cartita final eh, Claramente Misato sabe que está muerto como no tiene la confirmación, no creo que se lo haya dicho a Asuka justamente por ese motivo. Eh, además de que no se lo va a decir, no solo para hasta no estar segura, sino que para no destruirla todavía más a Asuka. Pero es preferible decirle eso antes de que Asuka, cuando sonó el teléfono, piense de que sea Kashi para Misato. Porque todas las veces que el teléfono solía sonar, era Kashi un mensaje para Misato. Entonces eso la termina de volver loca un poco a Asuka. Atiende Shinji, que es el mulo. Misato no se iba a parar, no iba a atender. Aska obviamente no iba a atender. Shinji se harta, atiende y al final era la madrasta de Aska Que tiene una conversación muy bien establecida, digamos, la cámara y la escena en ese momento. Que es, no vemos la cara de Aska en, en ninguna situación. Pero es, no sabemos de qué forma lo está disfrutando parece estar contenta, hablando con su madre, y cuando Shinji le pregunta, ah, qué bueno, qué conversación tan larga, lo cual es muy creepy que Shinji se quedó a, a detrás de ella todo el tiempo. <risa> <Sí>. <risa> eh, y ella le dice, ah, no, era, es este, como, ah, nada, cosas de familia, así nomás, qué sé yo. Y el pobre Shinji, ahí, <risa> ah, no, 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 sabía nada de toda la situación de Aska, entonces le dice, qué bueno que puedas hablar con tu madre, claro, el otro es un, un vagabundo. Pobre huérfano. Pero obviamente Aska se lo toma como el orto. Primero se lo toma como el orto. Eh, y después dice. Ah, no. Es como que entiende, claro. Vos no sabés. Y, y como que tiene un poquito de compasión con Shinji. Es dice ah, porque claro, tu mamá está muerta. pues por lo menos yo tengo una. Y le, le comenta. si sí, no, estás no. mi madrastra. Y mi mamá murió, cuando yo era chica...
2: No, es impresionante con el mínimo, mínimo interés que le demuestra a Shinji, empieza a abrirse y sí. a contarle así de la nada hasta que se da cuenta y vuelve a poner esa, esa barrera barrio. de asca. Pero, o sea, que uno ahí te, ahí te das cuenta, lo que necesita es alguien que mínimamente se interese realmente por, por lo que le pasa.
0: Y Shinji se interesa por lo que le pasa. No, no solo en esta situación. Sino en otros momentos también. Shinji tiene esa gran incapacidad. De relacionarse con las personas. Pero la capacidad de querer hacerlo. No sabe cómo. Le cuesta. es esto de todo el dilema del erizo. Hoy, en este episodio estamos viendo el dilema del erizo de Asuka. Eh, pero bueno Asuka es muchísimo más dura. Y con esto de que ella tiene que, que ser súper independiente. De que no va a llorar. Que, ...que Chiquita se propuso esa meta... ...es muy difícil de que cambie tan rápidamente como Shinji. Además de que ella considera a Shinji como una especie de simio. Es más complicado aún que Asuka logre empatizar un poco con Shinji. Eh, cuestión es que hasta ahí es donde llega toda la relación que tiene Asuka con Kashi. Porque si bien no lo dicen en el resto del capítulo... Los otros momentos donde ella se recuerda con Calle... Con es cuando ya está la invasión con Arael... Así que eso lo vemos aparte pues tiene que ver con, con otro, otro momento importante del episodio... Eh, un par de cosas medias sueltas que pasamos digamos de largo... Eh, en esta campaña que tiene Misato en intentar encontrar la verdad... Está, se, se la nota muy metida en, el, en este trabajo, en esta campaña que está haciendo... Eh, y usa a Makoto como infiltrado en NER que le consigue información. Y acá es donde nos comunican de que 13 nuevos evangelios están siendo construidos. En el capítulo 20 hablábamos acerca de, de cómo iba a afrontar NER la, digamos, la reparación de los 12 En El 00 y el 02 luego de la batalla con Ceruel. Habían tocado de que podían utilizar partes, nosotros acá... Eh, mencionamos de que las partes que iban a usar eran del 05 y el 06, y que eh, iban a parar la producción de dos evangelios mal, creo que era el 14 y el 15, y ahora nos están diciendo que eh, el EVA 02 y el EVA 00 lo están reparando. Que frenaron efectivamente la producción de todos los evangelios que había hasta el momento, que el 05 y el 06 no terminaron de construirse, el producto de que... Fueron sus partes eh, dadas al 02 y al 00. Pero es L quien está haciendo la producción de estos nuevos evangelios. Que le dicen los evangelios en serie. Con lo cual la, la primera interpretación que podemos hacer de esto. Es como que los EVA los hacen de forma muy artesanal. Y estos son la primera camada que, como que va a salir industrializado. Eh, así que esa es la primera aproximación. ¿Y por qué se se está metiendo en todo esto? Por lo que la conversación que tiene Ikari con Fuyuski en el mando de control, cuando está toda la situación con Arael, que Ikari le dice a Rey, anda a buscar la lanza, ahí al depósito, y ahí es cuando Fuyuski se acerca al oído de Ikari y le dice, eh, che, eh, pero ¿podemos usar la lanza? Mirá que les ya arrancó con la producción de los nuevos Evangelios en serie, con lo cual, acá recuerden... Como el plan de Ikari va por un lado y el de Sele va por otro. Y suena a que Sele entendió muy, 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 muy claro que Ikari está haciendo de sus planes lo que quiere. Y están tomando cartas en el asunto para... No sabemos, porque puede ser que sea para combatir a Ikari o... Bueno, acá se plantea por primera vez lo que dice Makoto es, y si tenemos una gran cantidad de ángeles que nos vengan a atacar todos juntos, porque eso casualidad, es casualidad, que siempre vengan a uno, tienen mucho código de barrio, digamos, <risas> no lo creo así, así que veremos qué sucede acá en adelante, a ver si tenemos una gran invasión de ángeles o Cele está preparando una contraofensiva para... contra Icaris. Con lo cual esto lo que pondría sobre la mesa es que... Ikari se va a enfrentar contra Cere Y va a usar sus propios Evangelions Porque Icaris sí o sí tiene tres Que los maneja él El 00, el 01 y el 02 ¿Qué, qué opinás? No eh, ah. sé, sí, sos vos que no viste Evangelion Yo sé qué opinar
2: eh, A ver, ya es como es lo, que, lo que siempre digo a esta altura Ya no sé qué pensar Pero... Um, este, no, no no sé qué pensar La realidad es eso Está
0: bien, no pienses Así es fácil, viste no, no piensas eh... <risa> Espera un segundo Un par de, de boludeces técnicas Para cerrar este momento eh, Cuando mencionan que están Recuperando lo que es eh, Aleva 02 Lo están ahí haciendo desde, no desde cero Pero están poniendo las nuevas partes Y que está como sumergido es, es toda una escena para no perderse, porque hablan de necrosis en ese momento. Eh, y no es un dato menor, no sé si acá uno de ustedes dos conoce lo que es la necrosis.
2: Es como cuando se te pudre una parte del cuerpo.
0: Es que vos fuiste al colegio y nosotros no. <risa> Exactamente, están diciendo eleva 02. Estaba en un punto muy crítico en el cual si superaba ese estado, eh, llegaba a alcanzar la necrosis y no íbamos a poder recuperarlo más. ¡El Eva está vivo! ¿Viste? Como si fuese el monstruo de Frankenstein. Sí, efectivamente los evangelios son biológicos. Nos vuelven a mostrar una y otra vez eh, este caso. Y la escena que vemos es como si al evangelio nos estuviesen armando en un útero artificial. Ajá. Uh -huh. Creo que ya hablamos de úteros acá. No, ¿no? Pero decir que Shinji nació del EVA-01 otra sí, vez. Sí, sí. <ríe> y sinónimos del agua y todo eso. Por eso no me quería perder. Eh, sí, si hablamos
2: el... del núcleo como sinónimo de uh -huh. útero. Sí, sí,
0: es, exactamente. Eh, lo último, el EVA-01 está frisado. Está aislado. Porque de acuerdo a lo que dice Ikari... No podemos permitir que el EVA-01 sufra una contaminación mental porque el tipo de ángel cataco esta vez es de los que atacan mentalmente. Y la segunda es porque tienen un cagazo terrible de usarlo. No saben cómo va a reaccionar la unidad-01 después de que adquirió el órgano S2 y no sale, no ataca. ¿Hubiese salvado a Asuka a Shinji? -Shi? Porque él desde adentro Que encima eso es lo peor Lo suben a la unidad Y está aislado No dentro de las típicas cocheras de, de Nerf. Sino que eh, está aislado Y el chabón está pidiéndole al padre Que lo deje salir Para salvar la Asuka el luego tenemos a Shinji Que demuestra ese interés por Asuka Y que si hubiese estado rey En la misma situación Hubiese querido hacer lo mismo Y eh, prepárense Episodio que viene Va a ser muy importante esta amistad que formaron Rey junto con, con Shinji. Por más de que a veces no se note mucho. Pero pero Rey le cae bien a Shinji. Y lo vimos bueno en la, en la mínima imagen esa en la estación del tren. Que es una escena agregada. Y que la verdad que le da muchísimo más sentido a la relación entre Rey y Shinji. Este, que es importante para el episodio que viene. sí Bueno, eh, y el último dato así... Innecesario pero importante. Es que tiene una conversación una vez más Misato y risco eh, Claramente están más distanciadas. Y es, es curioso porque todo lo que le viene sucediendo a Misato no, no lo habló con nadie. Se nota que no lo habló con nadie. Tampoco lo habló con risco especialmente lo de Kashi. Y cuando se ponen a hablar, que están ahí como tomando un café. Eh, risco muy pero muy virientemente le dice. ¿Qué pasó? Ya se te acabó el jueguito de la familia. Y eso es muy duro. Porque encima Misato como que no tuvo familia. Claro. Eh, realmente lo hizo como de buena onda. Intentar eh, llevar a su casa a un perrito mojado. Y ser la tutora de Shinji. Sí, igual se la devuelve. Sí. eh. Estoy en contra de la devolución de decirle, ¡Eh, loco cat lady! <risa> los gatos son tan importantes como los seres humanos. <risa> pero... No, pero igual lo que le dice el risco es peor. Porque además está diciendo... Fallaste como tutora. Fallaste como intento de madre. Fallaste en todo lo que te propusiste con otros dos críos. Y sí, la realidad es que sí. Mi santo, no, no tenías madera. y o sea, Digamos como para hacer la tutora. Y... Porque de por sí. Ella le cuesta también acercarse a los demás. Una de las cosas que se plantea. Tanto en este. En este episodio no. En los episodios anteriores. y Prepárense para lo que viene. Eh, es como ella. Y bueno siempre termina. teniendo sexo con los hombres. Eh, con las mujeres se ve que no. Pero la, con la única mujer que tiene. Una relación más cercana es con Risco. Y ya vemos que no se lleva bien con Risco tampoco. Eh. Porque difiere mucho en lo que es, bueno, vidas personales prácticamente. No, no vamos a entrar ahora a analizar la mitad entre ellas dos porque no vale la pena. Eh, pero así que esa es la situación que tiene Misato. Está sola, eh, probablemente se sienta abandonada, no tiene a quien más confiar por lo menos lo que le está pasando en, en su momento... Shinji está en una situación más o menos similar También está digamos como dejado de lado Abandonado No le debe pesar mucho a Shinji el hecho de no poder Pirotear el EVA 01 Lo que más le pesa es que no se lo permitieron para Salir a rescatar a Asuka Asuka si sí, está completamente Abandonada, ya sea por Todo lo, lo que tiene alrededor Y ella misma eh, me, me hace mucha, mucha gracia eh, Porque Asuka me hace acordar a los Ricks de Rick a Morty. Que hay una escena en la cual. Están llevando presos a Summer y a Morty. Y lo van a llevar ahí al consejo de Ricks. Esto es en la tercera temporada. Primer capítulo. Que este. Morty le explica a Summer. Que los Ricks son las personas que más se odian a sí mismo. Y Aska es más o menos similar. El, el, el hecho de que no pueda... Cumplir digamos sus propios objetivos. Es lo que la está tirando abajo. Y por eso es que después en la segunda sincronización que tienen. Eh, baja 12.8 puntos. Eh, lo cual es una barbaridad. Y queda en el límite de poder activar la unidad 0.2. Después de eso es que tiene la conversación con Rey. Y después de eso es cuando se pone adelante de su unidad. La trata como una muñeca. Le dice. porque esto, esto no tiene sentido. ¿Cómo te voy a estar hablando a vos que sos un robot? Que sos un muñeco gigante. Que me tendrías que hacer caso a mí. O sea, yo soy de eh, Papel Master. ¿Entendés? Yo soy quien te maneja. Vos no me manejas a mí. Y ese es el error que tiene Aska. Ya hemos visto y nos han dicho por todos lados que los Evangelion son seres, no son cosas. Y ahí está el error de Aska. Está el error de Aska en además no creer en la rey y no escucharla porque la odia. Y lo que más termina odiando es que cuando llega el ángel... Misato le da la orden de que tiene que ir como vaca. Y eso es lo último que le faltaba a Aska para caer completamente eh, en lo, lo más abajo que podía caer. Porque toma la decisión de, de salir así como está y enfrentar al ángel solo. Un ángel particular. Un ángel muy, 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 pero muy particular. Que, que tiene algunos detalles interesantes, algunas la verdad se pierden completamente de vista, hay gente que está muy mal en internet como para poder hacer estos análisis, el cual sí, he obtenido un poco de información. Este no igual son información que está, suele estar en los guiones que te explican dónde están, en bueno, los eh, dibujos originales de eh, previo a la animación, eh, están los que son los. ¿Cómo se Los croquis. Donde uh -huh. está indicada todas las cosas. Por ejemplo, dónde está el núcleo de este árbol.
2: Bueno, contanos. No nos no, no vamos a dejar con la incertidumbre.
0: Pero, yo, ¿por qué te voy a contar yo si no es mi ángel favorito? Bueno. Hace tres capítulos de mi ángel favorito.
2: <ríe> nos va a contar entonces el dueño del ángel
1: favorito. En tiene como una forma un pájaro al lado.
0: Ahí está. Entonces, si tiene como dos manitos, en realidad tendría como dos garras.
1: Claro, como dos garras. En el medio de esas dos garras está expuesto el núcleo. Es el núcleo está como recontra expuesto realmente.
0: Claro. Digamos, no está incluido dentro de lo que es el cuerpo del ángel, como venimos acostumbrados, sino que está fuera, eh, el núcleo flotando ahí alrededor de, del ángel.
1: Eh, bueno, el ángel es como recontra grande en cuanto a tamaño. Es complicado medirlo porque nunca se lo ve al lado de algo de lo que uno tenga la medida. O sea, nunca se lo ve al lado de un evangelio, de un satélite...
0: Sí, cosa que ha pasado en muchas otras ocasiones. Este, igual, déjame detenerte ahí un segundito. Eh, la, la, los tamaños de los evangelios no tiene que ser usado como referencia para medir qué tan grande o qué tan chico son, porque cambia constantemente. <risa> eh, <el risa> Cuando Rey va a buscar a la lanza, hay un barquito de las Naciones Unidas que es. O sea, debe tener el tamaño del el agujero del zapato de del EVA 00 Donde pasa el cordón, ese barquito Y después teníamos cuando aparece el EVA 02 por primera vez Que se sube arriba a un portaaviones Cambia bastante lo que es el, el, el tamaño de los evangelios Pero bueno, es cierto, no tenemos forma de comparar Qué tan grande es Arael se presupone que es enorme Sí, que es muy grande
1: Tiene un, un campo a T... Bueno, no tan bueno como el de Zeruel Que es Buenísimo, pero es un campo Bastante poderoso Tiene la capacidad de tener como Mucho rango de ataque, o sea Estando en cuenta desde dónde estaba Y dónde se encontraba Aska El ataque que es como A ver, nunca lo consiguen definir es como un rayo de luz con ondas electromagnéticas para tocar el cerebro. Medio raro. Sí,
0: dicen también que eh, usa el ATFIL para generar ese rayo y que ese rayo es una composición de ATFIL y es una luz. Es, es la forma, digamos, también encontré yo la explicación acerca del rayo, pero tampoco lo pueden medir porque eh, hasta incluso no, cuando hacen el primer análisis de, de patrón, no les sale que es patrón azul. Ellos obviamente, es obvio que es un ángel, gente Ya lo hemos dicho miles de veces La cosa más extraña que te apareció en tu vida Es obvio que es uno de los ángeles que te viene a destruir Pero eh, No tampoco lo pueden definir del todo Eso es algo cierto en este episodio
1: Bueno, vemos que La lanza de Longinus fue muy efectiva Contra contra a él, no sabemos por qué eh, Hay una versión Donde la lanza eh, tenía las las dos puntas y se vuelven una sola como si fuera una jabalina Sí Y después la tira y lo atraviesa Y una vez que lo atraviesa después se la ve de nuevo con las dos puntas
0: Claro, como si fuese un tenedor
1: Exacto eh, Fue efectiva, eh, lo, lo reventó al instante Lady Field fue como si no existiera No sabemos por qué
0: Bueno, eh, podemos empezar a hacer algún tipo de teoría el, a ver, la lanza de Longius La teoría principal que hay Respecto a por qué empieza a cambiar de forma Porque en principio esto que decía él Es un tenedor Hasta incluso cuando eh, Rey se pone en posición La lanza se convierte en una jabalina Se hace más larga Y encima vemos que cambia de forma Cuando el AT Field Intenta retenerla e Intenta bloquear el paso Como que se hace una espiral Eh... Como si se ensanchara un poco para, en forma de espiral para permitir el paso del de, de Lady Phil. Como si fuese un tornillo. Y como, como si fuese un tornillo lo atraviesa y es cuando termina por destruir a, al ángel. La lanza de Longios algo que ya hemos hablado, fue encontrado en la Antártida. En el lugar donde estaba eh, Adán. La habían llevado hacia la zona del mar muerto. Presuponemos que es para esti, eh, estudiarla. Y luego la habían regresado para el momento del contacto y que termina de ocurrir el segundo impacto. La recuperan a un momento Fuyuski con Icari, que la fueron a buscar directamente a la Antártida y la llevaban en un barco. Y aparece clavada en el cuerpo de Adán ahí en Central Dogma. Eh, y es donde Rey la tiene que ir a recuperar. Se presupone que la lanza, obviamente, es un arma súper poderosa. Y de acuerdo a la mitología, la lanza de Longius. Era del de soldado Longius, que fue quien eh, pinchó ahí un poquitito del cuerpo de Jesús este, para saber si estaba vivo o no y tiene sangre divina. Entonces, sumado todo eso, la lanza es un arma muy poderosa, creo que la más poderosa que hemos visto hasta el momento, y que no parece ser obra de la gente de Nero. Sí, acuérdense lo que dije el capítulo pasado, que en realidad no lo dije ya, lo dijo Icar y se lo decía Fuyuski o Encontramos una cavidad este, Dentro de en la superficie Debajo de Tokio 3 Y que no fue hecha por el ser humano ¡Ah! Bueno la lanza Viene digamos de ese palo Entonces eh, Tiene propiedades Divinas Y se ve que Ikari y Fuyuski La conocían muy bien Porque le este, Automáticamente dicen No, usemos la lanza, no tenemos forma De destruir este ángel si no es con la lanza yo creo
1: que Arael es uno de esos ángeles que te vuelve a recordar este tema de ¿de dónde vienen los ángeles? Eh, me gusta lo que decís. Porque lo ves volando en la órbita, en la órbita terrestre. Uh -huh. Entonces uno dice qué en China se puso a volar y ahora está ahí. O vino desde Marte, o volando. Como
0: que... Sí, además de que tiene alas, es el primer ángel que vemos con alas. O que puede llegar a a generar algún tipo de silueta de alas, eh, y, y esa cuestión de la luz, de, de que es, es como una concentración lumínica muy poderosa que no podemos discernir como es la contextura del ángel. Es más, si querés te agrego, Arael significa literalmente luz de Dios.
1: O visión de Dios. O visión de Dios. Sí, es sí.
0: ¿Viste que sabía al final? So, no puedo ordenar la, los pensamientos.
1: <risa>
0: <risa> este, con lo cual. Todo esto termina siendo muy difícil. En realidad. Que hubiesen podido destruir a Arael. De la forma convencional. Con el armamento que tienen. Le tendrían que haber pegado a un núcleo. Que está fuera del digamos, del cuerpo de Arael. Y que encima no ven por la fuerte luz. Que, que emite.
1: Sí. Eh, hay un momento Unos fotogramas Se dice fotogramas, ¿no? No tengo ni idea Ok, unas imágenes Que eh, ahora te las muestro Es como que al EVA04 Se le enfoca la cabeza Al EVA02 Se le enfoca la cabeza Y se ven los cuatro ojos verdes Y como cuatro Ojos blancos
0: Eh Decí. Bueno, dijiste ocho ojos en total es que son como ocho es como si hubiera ah no entendí no te interrumpí el pedo ah no entendí que estaban los ojos originales de Eva, no lo veía listo claro, entonces te siguen hay, cua sí, sí, hay cuatro y cuatro
1: hay ¿Está? cuatro verdes que yo supongo que son los de la máscara que taparán a los ojos de Eva qué hice yo y hay como cuatro manchas blancas que uno podría pensar que son ojos... Por la similitud que tienen con los ojos de Leva 01... O que son cosas que provoca Arael... Porque también se parece en parte al cuerpo...
0: Claro, puede ser que eh, en ese entonces... Arael está tomando posesión de Leva 02... Y es como que, que los ojos se iluminen casi con la misma luz que Arael... Es como que está esa conciencia mandando a Leva 02...
1: Puede ser que esté intentando hackearle la mente... Por alguna
0: manera... Sí, igual todo eso sucede muy, muy, muy rápidamente... Eh, respecto al armamento... Antes de meternos en lo que es... Puntualmente toda la contaminación mental... Eh, Asuka está usando un rifle... No común... Es mucho mejor que el blaster... Es de más larga distancia... Pero aún así... Con el, el hecho de las nubes... Digamos, lo que es el cielo en, en, ahí justo en Tokio 3. Y que eh, Araer está en una órbita muy alejada de la... Está en una de las capas superiores de la atmósfera. No llega a darle. Incluso cuando se vuelve loca y dispara por todos lados. Pasa uno de estos rayos eh, muy cercano. Y Rey es la que está en realidad mejor eh, postrada. Y porque era la que Rey iba a... Salir como la la atacante contra el ángel es porque tiene un rifle un poco más chico, pero tiene el mismo rifle, el mismo estilo de rifle que utilizan contra Ramiel, solo que este utiliza menos energía. O sea, pero es el mismo estilo de rifle, incluso el, el cuando dispara Rey, el gran poder que, que se puede ver en pantalla es muy similar a cuando dispara. Shinji, el rifle de, de, creo era Positrones o algo similar, eh, contra Ramiel. Y aún así no alcanza porque este rayo es modificado encima por la gravedad terrestre. Por, por la gravedad, no, por, por el, uf, el campo magnético terrestre. Eh, entonces nunca iban a llegar a, a, a impactar contra, contra él. De todas formas, igual... este se, imp se impacta, pero obviamente el AT film de Arael era muy, muy fuerte como para poder ser penetrado a esa distancia. Con lo cual, eso significaría de que Rey la tienen que poner en el espacio y para que dispare. ¿Y por qué Rey es la que iba a tener el rifle? Porque tenía mejor sincronización con el EVA00 que ASCA con el EVA02. Así de sencillo. Por eso es que ASCA originalmente iba a ser el backup. Eh, nos metemos en. ¿En la cabeza de Aska. No, por favor <risas> Ok, primero que nada Si ustedes creen que Evangelion es algo suave, sencillo Es un dibujito animado, es para nenes y no sé qué Acaban de ver una violación en pantalla eh, Lo que le sucede a Aska es una violación Como cualquier persona puede considerar una violación Tal vez no es sexual pero es una violación a, a, al fin y es algo a tener en cuenta porque no tendremos que minimizar el, lo que le pasó a Asuka. Y tendremos que ver cómo queda después de toda la situación de Arael para el episodio que viene. Arael, sí, su, su poder es ese, es atacar la, la mente de los demás a través de este rayo. Es hermoso que apenas el rayo hace contacto con el Eva 02, eh, suena aleluya de fondo, que yo voy a seguir sosteniendo de que es algo que genera el propio ángel, porque solamente se corta cuando la lanza lo la atraviesa. Este, me parece excelente que sea hecho de esa forma, y si no lo genera el ángel, es precioso igual. Este, el hecho de que utilicen una canción como Aleluya, que proviene del ángel, lo que decía Manuel, es la primera vez como que vemos que esto realmente puede llegar a ser un ángel, este, eh, como lo conocemos. Es el segundo ángel que intenta penetrar, lo logra, dentro de lo que es el, la mente humana. Por lo tanto, nos vuelven a tirar ahí arriba de la mesa de que los ángeles están interesados en los seres humanos. Están interesados en comprendernos. A diferencia de Leliel, que parece ser un poco más... Eh, ¿Cómo le llamaría? Un poco más suave en el contacto que tiene con Shinji. él no es mucho más intenso y... Entra a tirar todas las barreras que va poniendo Asca mentales y que ya tenía puestas. Y es muy claro lo de la velación porque Aska está todo el tiempo diciéndole que no. Que no entra ahí, que no, que no penetra en su cerebro, que no quiere volver a ver todos esos recuerdos. Y el ángel le importa un huevo y pasa completamente. uf muchas de las cosas que vemos. ¿Te acordás un poco de lo que, vi lo que vimos?
2: Eh Bueno, se ve todo... Eh, lo que ella recuerda más que nada de la madre. Eh, después se ve que está con unas vías. Que está todo oscuro. Y ella empieza a caminar. Y como que la intercepta un grupo de, de cosas. Persona,
0: personas así con con, ca con capuchas. Son reflejos de ella misma. O sea, hay un pedacito muy chiquitito. Que se ve que alguien se, se va corriendo la capucha. Y se ve y es asca. Pero, Dibujada muy rápidamente, ahí es donde Aska le pide ayuda a Kashi, que no es Kashi, obviamente. Hay que ver quién es esa persona, que persona ser que está ahí alejado. Lo, lo, lo curioso de que esto ocurre en el cruce de vías de trenes, de trenes, tema de, 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 de cambios, vida, uh -huh. eh, entre, digamos, también es es un paso a nivel de, de varias vías, entonces también son, eh, ¿cómo se llama? En, eh, encrucijadas digamos, hay un simbolismo detrás de todo esto eh, pero en muchas ocasiones vemos a una asca chiquitita con una muñeca de trapo eh, que algo de lo que se puede presuponer muy rápidamente viendo el antecedente de Leliel es que es Arael la, la, la representación y la forma que tomó Arael es de asca chiquitita de cuando más o menos es que se muere la madre Kyoko y la entierra. Entonces es esa misma Aska con la, la muñeca de, de la madre. Entonces, qué sé yo? a ver, lo podemos separar. Aska chiquitita es, Ara, es Arael y la muñeca esa de trapo de ojos de botones es la madre. Después hay otro muñeco que es un monito que aparece destrozado en el piso. Podemos decir que es la habitación de Aska. Que era el regalo de la madre postiza que le había hecho Aska. Y Aska decía que no y lo pisa. Y además lo pisa ya con ella grande eh, con el Plaxui. Este... <risa> Después aparece varias imágenes. Pantalla negra. Letras en alemán. Eh, yo tengo acá un poco lo que es la, las letras que van apareciendo en alemán tienen que ver con no ahorcarse, siempre es un no, es name, eh, encima está escrito de una forma que es difícil de interpretar que es name, pero bueno, la n muy grande, la e empieza a es como una curva descendiente en la cual está escrito name.
2: Sí, en, en los subtítulos también van tirando como palabras, esas son las... las... Las que aparecen también en ese momento.
0: Sí, lo que pasa es que pasa muy rápido. entonces Por eso Chal. es que eh, tiene que ver con no arcarse, no resentimiento, no menarquía. Que es la, la palabra también utilizada para eh, la menstruación. Eh, no vergüenza, no cometió doble suicidio, no molestia. Así que lleva puntualmente a la infancia de Aska. El hecho de que estén en alemán tiene que ver con que el momento en el cual estaba viendo ella en ese entonces. Era Alemania... Eh, el no suicidio no, no, o sea, Todo es lo que ya vimos o lo que Es como que Arael se lo está poniendo En la cabeza Y se ve que la forma de comunicarse de los ángeles Es eh, metiéndole Lo peor de cada uno eh, Enfrente de, de los ojos Porque no para Arael Entonces le pregunta a Arael ¿Quién sos? Y en una escena que se repite alrededor de 5 o 6 veces hasta <risas> Se da vuelta con la gracia de ella el vestido rojo, el suit todo apretado. Que suele tener. Diciendo, ahora soy Asuka, soy Ilongyu. Y se presenta. Y ahora él es como que lo niega. O sea, eh, no, no lo niega, no lo acepta. Y siempre repite lo mismo, y siempre repite lo mismo. Y vuelven las imágenes de, de la infancia. Hay imágenes también que después terminan en Shinji. Y cuando aparece Shinji... Que aparecen muchos esos momentos. En los cuales Asuka tuvo esa cercanía con Shinji. Cuando se quedaban los dos dormidos. Y que eh, estaban entrenando la sincronización para destruir a Rafael. Eh, en el momento en el cual Asuka por estar aburrida le dice que se bese con Shinji. Son ciertos momentos, no son cualquiera. Eh, el momento en el cual Shinji está... Eh, detrás de Kashi que Kashi se estaba yendo que tenía el, el olor de perfume de Misato ese también es uno de los momentos que aparece y aparece en, de, en, de, eh, en primer plano Shinji después y ahí acá eh, revienta creo que hay un, un sonido como de quiebre también como se quiebra algo eh, y nuevamente Shinji es la gota que rebalsa el vaso porque Shinji es el espejo con el cual todo el tiempo eh, Aska se está mirando y es la persona de la cual sin ningún esfuerzo eh, hace todo lo que hace. Y Aska que la sufrió desde chiquita que entrenó duro y no puede lograr lo que está intentando llevar a cabo. Que es ser la mejor piloto de los Evangelion, en este caso puntual digamos que estamos, que estamos viendo. Y que para colmo está perdiendo la batalla contra un ángel en este preciso instante. Eh, todo esto termina por desembocar en la plaza de juegos que esta sí es una escena agregada eh, hay más escenas en todo el episodio pero en general son retoques o son mínimas lo, lo que agregaron esto sí es una escena completamente agregada que está ella arriba de una hamaca y se le acerca una ninita lo que decimos que es él con la muñeca que representa a la madre y que Ahora él le pregunta, le, le, le hace una pregunta en relación a la soledad, no tengo la textual anotada, no sé, no sé si vos la, la habrás anotado, pero le pregunta si está sola o si se siente sola o... No sé, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. No me acuerdo exactamente. ¿sí? No, 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 no. Y eh, en ese momento la nenita intenta tocarle la cabeza, como si fuese a hacerle una caricia. Ella se cierra, hasta se cierra completamente, la nenita desaparece y cae la muñeca al piso. Eh, hay mucho más que analizar de esto. ¿no? no, quiero profundizar porque esto tiene mucho más sentido cuando veamos toda la parte del final de Evangelion, donde nos enteramos realmente que lo que sucede, este, que lo que sucedió en este preciso instante. La cuestión es que Aska es completamente quebrada por Arael. Arael, digamos continúa metiéndose dentro de su mente, a pesar de que Aska intenta evitarlo, y ella al finalizar toda la situación se dice que está sucia. Kashi, me ensuciaron, estoy impura, y el hecho de que le hayan mostrado todo lo que le pasó, todo lo que vivió, todos sus peores momentos, la hacen sentir a ella una muy mala persona, eh, de que es... Impura, yo no, no, no lo. Yo no logro encontrar esta empatía con ella en este momento de que por qué es que se siente sucia por, digamos, no, a ver, no, no hizo nada eh, criticable. Eh, en este momento estoy diciendo, ya, ya, ya lo vamos a ver y por eso tal vez más adelante podamos llegar a comprender un poco más eh, qué es lo que realmente vivió Asuka y por qué es que está sucediendo todo lo que le está sucediendo. La cuestión es que esto termina. Eh, con ella una vez más dentro del entry plug con el Eva 02 desactivado y ahora sí la sincronización cayó completamente a cero eh, en el mientras tanto que todo esto sucedía y que Arael hacía contacto es cuando bueno, Rey va a buscar la lanza eh, y la dispara a todo esto porque es que Nerv no intentó rescatarla a Asuka o Esa es la, la pregunta que les quiero hacer. Y que es la última parte que Aska va a sentir de abandono por parte de todos. Porque la dejaron ahí como un señuelo. En parte es cierto lo que dice Fuyuski. Es un ángel característico por eh, invadir la mente humana. Entonces no nos acerquemos a ese rayo. O no nos acerquemos aunque sea lo suficientemente cerca como para que nos ataque. No sabemos si además va este, a poder disparar. Más de un rayo a la vez. Además le recomendía de que Aska esté ahí. Sufriendo. Total el ángel está entretenido. Y no iba a percatarse nunca. Que este, iba a aparecer un bicho enorme. Con una lanza para destruirlo. O que lo intente atacar. Pero la cuestión es el abandono. Que sufre por parte de todos Aska, Porque ni siquiera dijeron de, de expulsar el Plague, No hay ningún momento que intentaron expulsar el Entry Plague, Y ella tampoco lo intenta. No la intenta desde adentro y no acepta eh, salir corriendo. ¿Por qué? Porque ella sabía y tenía la presión de que si no derrotaba a este ángel, como decía Risco, y la van a terminar despidiendo. Lo cual no es cierto. O sea, no la van a despedir porque este, su sincronización haya caído a cero o su este Evangelion eh, no quede más activado o porque perdió una batalla más. Va a seguir siendo parte de o sea, NRS. A ver, ya hemos visto que Rey eh, no se pudo comunicar bien con su evangelio en los primeros capítulos. Y aún así logró sincronizarse bien. Con Shinji también tuvo momentos en los cuales la sincronización bajaba o subía. Eh, es cierto, en ninguna de todas esas ocasiones se perdió un, una batalla contra el, contra Los Ángeles. Pero hasta está con mucha presión encima. Está con muchísima presión encima Y todo lo que hace es razonable No estés triste
2: No estoy triste, estoy pensando
1: <risa> eh, En un momento Ritzko habla de una barrera que genera el LCL Si fue efectiva
0: Ah, ok, sí el LSL también lo utilizan como barrera psíquica O como si fuese un filtro Pero se ve que no es suficiente como para, para lo que es este rayo Que es puntualmente atacar la mente humana Probablemente cuando, por decir por dar un ejemplo Cuando Bardiel estaba agarrando el cuello a Leva 01 Bardiel es el ángel que tomó posición de Leva 03 con Toya adentro eh, Lo estaba infectando a Leva 01 Igual Shinji no, no veíamos que estaba sufriendo de esa forma. A Rey le pasó lo mismo. El LSL como que forma una barrera psíquica para evitar de que el piloto se contamine mentalmente. Acá la, la superó ampliamente. Eh, y hablando de LSL, cuando Rey va a buscar la lanza, vemos que está todavía Dan crucificado. Y que al sacarle la lanza, se le regeneran las piernas. Igual en las rodillas como que quedan todos esos bichos colgando y con unas patitas este pero qué carajo acaba de pasar no no nos olvidemos de eso
2: yo lo, lo, lo decidí ignorar ese momento <risa> <risa> para bueno después ver qué onda porque no me iba a ser problema en <risa> el momento por esa cosa extraña que pasó
0: eh, todas teorías, todas teorías de por qué se regenera Dan al sacarle la lanza, por qué la tenía clavada, fíjate que no queda ninguna marca de la lanza en el pecho, eh, por qué se regenera inmediatamente, es como que ¿qué? la lanza es una especie de... controlador.
2: Claro, sí, es como algo que lo tenía ahí. Y...
0: Bueno, pero si tan grande y poderoso es, ¿por qué no sale de la cruz donde está? Si ahora tiene piernas extrañas.
2: Bueno, sí, no sé qué habrá pasado después No, no, no se vuelve a, a ese momento Sí, no, no,
0: está no, bien, no se vuelve Pero eh, No nos olvidemos de algo Todo el LSL es sangre de Adán uh -huh. Solamente para ah, mencionarlo no, no nos olvidemos que... <risa> qué asco <risa> Bueno, creo que uf, eso debe ser todo Si estaban esperando un análisis un poco más detallado de lo de Aska sean un poquitito más pacientes porque va a llevar mucho tiempo y va a llegar este, el momento. No les queremos arruinar, no les quiero en todo caso arruinar la sorpresa de qué es lo que no nos están contando en este episodio sobre Aska. Eh, vean el capítulo una vez más, si, si es necesario, con toda esta información, con las ganas de, de intentar ver, bueno, a ver si, en qué momento habla el ángel con Aska, qué momentos son... Eh, simplemente recuerdos que tiene ella eh, Analicen un poco más a Rey De qué es lo que puede llegar a suceder Para el episodio que viene Porque el episodio que viene, número 23 Tercer episodio Con versión del director incluida Que vamos a estar analizando por supuesto Es literalmente una bomba <risa> <risa> Antes de irnos, comentarios finales Que quieran hacer alguno de ustedes eh, A mí me quedó Una inquietud O sea es una impresión mía
1: De que cuando Misato le habla al Eva 01 El Eva 01 tiene como Los ojos
0: encendidos Ok no y... eh, Eso es como en los Simpsons cuando dicen Un hechicero lo hizo y está hablando Lucy LOL diciendo <risa> Gina hay muchos de ese estilo de errores eh, producto de que reutilizan escenas. Eh, es más, en este capítulo Misato está tomando la cerveza Jevisu, cosa que la habían sacado inicialmente porque tenían problemas con la marca. No creo que hayan arreglado para este episodio en particular con Jevisu. Eh Igual no se nota la marca, se sabe que es la, la lata de color eh, tipo marrón, cobre, dorado, dorado está. Eh, pero ha pasado en otras oportunidades Donde el EVA 01 aparece con la boca abierta Y en realidad es porque es un, un error de, de dibujo eh, Y cuando sabemos que la, la, la boca abierta Representa como un Berserk O algo similar Y hablando de Berserk algo similar La lanza ruge Al momento uh -huh. de ser este, Sí, eso lo sí. sí, ruge con el Berserk De El EVA 01 contra 0L. Ese es el sonido exacto y al pasar por todas las nubes Como que limpia el cielo Hay mucho más que analizar respecto a todo el simbolismo que hay detrás de la lanza este, ya, ya No sean impacientes Ya va a quedar eh, espacio después que terminemos Para poder retomar mucho de todos estos episodios Los que son importantes obviamente Como para analizarlos ya sin spoilers este, Porque a esta altura no vale decirles Bueno vamos a tener un spoiler No loco le quedan cuatro capítulos véanlos y punto a su propia bajo su propia responsabilidad véanlos eh. ya el capítulo pasado le dijimos cuáles eran las pautas para ver estos capítulos eh, finales eh, vos que no lo escuchaste los vuelvo a repetir eh, tiene que ser un momento lindo de su vida tienen que estar contentos o si están un poquito bajón tenganse un chocolatito a mano este, Véanlo con tiempo no, no vayan a trabajar a las dos horas Porque se van a querer pegar un tiro Le van a querer pegar un tiro a alguien <risa> este, sí Yo ayer vi eh, el capítulo 22
1: La versión eh, para televisión El director cuts Y lo mismo hice con el 23 Y terminé tirando en la cama
0: es, El 23 es, es bastante duro Así que gente lo dejamos en manos de el episodio 23 si quieren tirarnos preguntas, dudas, ganas de, de charlar Incluso a las 3 de la mañana Pueden hacerlo, por lo menos en mi caso En arroba dalmas y un bajo ndg eh, Tanto en Twitter como en Instagram
1: eh, Bueno, a mí no me manden mensajes a las 3 de la mañana Por favor <ríe> Me cago el chiste la puta <risa> <risa> Pero me pueden encontrar en Twitter Y en Instagram como arroba 399
2: Bueno y ahora con mi chiste arruinado, a mí me pueden encontrar como Mariana Flores de Corta l Tampoco me escriban a las 3 de la mañana, eh, pero escríbanme.
0: Pero bueno, si en serio, si tienen algún tipo de, de ganas de charlar sobre todo este episodio y sobre otros episodios, háganlo arroba Mothercaster o usando el hashtag Evacas. Este, búsquenos en Spotify, que es la plataforma por ahora la más escuchada de Evacas. Así que ahí parece que está la movida. Como quien diría hoy en día un joven de 15 años. Será todo esto hasta la semana que viene. Viernes en donde publicaremos un nuevo episodio sobre el episodio 23. Y para irnos Fly Me To The Moon obviamente. Pero la versión que salió en el episodio original que es la de Bossa Tecna. Cosa que ya la hemos escuchado muchas veces. Y eventualmente se van a hartar de Fright Me To The Moon y espero que no venga nadie a pedirme regalías por este tema.